0: Je luistert naar aflevering 30 van Ik heb mijn liefde podcast. En ik moet lachen, want het is uh, de eerste aflevering van seizoen 2 en ik heb het zo gemist. Dat wilde ik even zeggen in de intro. Hupske, Leuk dat je luistert en heerlijk om weer uh, om in de microfoon te praten. Wat ik deze week met je wil bespreken is een hele bekende uitspraak van John Lennon. Life is what happens to you while you are making other plans. Of while you are busy making other plans. En vooral ook uh, hoe dat dan vervolgens voelt als het anders loopt dan je had bedacht. Uh, en hoe ongelooflijk lekker het is om te doen wat je leuk vindt. Nou, dat lijkt me genoeg voor uh, de komende 20 minuten. We gaan het zien. Ik had het echt helemaal bedacht. Ik had eind juni de laatste podcast uh, geüpload. Bye Bye Red Race. En... De zomer lag voor me en ik had zoiets van, oh, het is zo'n roerige tijd geweest hè, met de, de via en uh, het arbeidsongeschikt bevonden worden, het krijgen van een uitkering, het op mijn werk um, proberen om die 15 uur zo goed mogelijk in te vullen in een uh, voor mij nieuw team uh, met, met nieuwe mensen en ook nieuwe soort werkzaamheden. Ik was echt moe en ik had heel veel zin om de zomer te gebruiken uh, voor rust. Om bij te komen, om bij te tanken en vooral lekker te leven. En weet je, een beetje genieten van alles wat er gebeurt. Proberen om mijn werk een beetje op de rit te krijgen. Um, om de laatste hand te leggen aan mijn boek. Wat natuurlijk in september uh, komt te, te verschijnen. En gewoon lekker een beetje freubelen, weet je. De boekomslag moest nog worden gemaakt. En uh, ik wilde veel in de tuin gaan werken, in de tuin zijn, wandelen, bewegen. Heel relaxed. Gewoon met de focus op rust en vertragen. Zalig. En het liep even anders. Jezus. Uh, vandaar ook de titel natuurlijk van deze podcast. Holy shit. Wat er gebeurde was het volgende. Dat boek. Dat had ik natuurlijk allemaal heel leuk bedacht. Van, uh, dat ga ik dan allemaal zelf doen. Nee, ik ben door zeven uitgeverijen afgewezen. Um, ik ging het dan zelf doen. Dus dat betekent dat ik het binnenwerk... dus de, de teksten die, als jij het gaat lezen, straks uh, gaat zien... Um, helemaal goed zelf opmaken. Zorgen dat er een goede pdf gemaakt wordt. Zorgen dat nou, het, het, het taalkundig natuurlijk allemaal uh, oké okay is... Nou, best nog wel even een, een lekkere kluif. En daarbij moest er ook een, een omslag worden ontworpen. En uh, dat ging ik ook wel even zelf doen, had ik bedacht. En ik merkte dat ik dat toch allemaal eigenlijk best wel heel spannend ook vond. Dus ik had natuurlijk zeven keer negen hoort. En dat gaf bij mij natuurlijk ook heel veel ruimte. Of niet natuurlijk, dat gaf bij mij ruimte voor nou, ook wel weer even mijn belemmerende overtuigingen die om de hoek kwamen zeilen... van weet je wel zeker dat je dit wilt doen? Weet je wel zeker dat er überhaupt mensen op zitten te wachten? Zou je dit wel doen? Dit is toch allemaal veel te privé? Uh, ik werd er best onzeker van en ik merkte dat ik ook weer allerlei... bij andere mensen uh, zeg maar langs ging om bevestiging te zoeken. Van dan ging ik vragen stellen, zal ik het nou wel of niet doen? Terwijl ik weet en ik voel natuurlijk ook heel duidelijk... dat ik moet die antwoorden helemaal niet bij hun ophalen. Die zitten in mij. En ik voel heel diep van binnen een onwijze vastberadendheid. Uh, en gewoon echt een dieper weten. Ik wil dit en ik moet dit doen. Dit, dit, dit is iets wat bij mij hoort. Dit boek moet de wereld ingeslingerd worden. Dus ik heb alle twijfel gewoon ook wel liefdevol aan de kant gezet. En echt bedacht, oké, okay, let's go maar dan niet in mijn eentje. Um, ik moet hulp vragen, of ik wil hulp vragen. Want het is natuurlijk allemaal hartstikke leuk dat ik had bedacht... dat ik die boekenomslag allemaal zelf ging uh, ontwerpen. Ik wilde vroeger grafisch vormgeven worden... en ik heb ook een tijd op de kunstacademie gezeten. Dus ik weet dat ik dat best wel kan. Alleen, kunnen en willen is natuurlijk... Uh, nou ja, dat is vroeger dat is voor een andere podcast, maar... Um, iets heel graag willen, betekent niet dat je het kan. Maar andersom ook, als je iets kan, wil niet betekenen dat je het ook moet willen. Dus ik heb natuurlijk maar een beperkte hoeveelheid energie. En als ik zelf zo'n boekomslag zou moeten gaan ontwerpen... en dus ook weer allerlei nieuwe programma's moet gaan leren... want die heb ik nu niet meer op mijn laptop... Dat kost gewoon onwijs veel kruim. En ik heb een paar dagen heb ik het geprobeerd. Dus dan zat ik gewoon achter mijn laptopje in allerlei gratis tools. Zat ik dingen te nou ja, ontwerpen. En dan kwam ik er echt schreeuw achter vandaan. Kon ik niet meer goed kletsen met Frits. Dan was ik gewoon hartstikke moe. En toen besloot ik op een gegeven moment: nee, ik ga een vriendin van mij om hulp vragen, een oud collega. En die gaat voor mij dus de boekomslag verzorgen. Ongelooflijk fijn. En ook spannend. Vindt ze zelf ook heel leuk. Dus we gaan dat samen doen. Wat een opluchting ook meteen gaf dat. En, en, en verlichting toen ik dat had besloten. Dus... Dat boek. En het enige wat ik nu zelf nog hoef te doen. En als ik dat zeg, moet ik ook lachen. Het enige, dat is echt natuurlijk nog best wel veel. Is bedenken hoe ik het straks natuurlijk gewoon ga verkopen. Dus wat een soort marketingplan. Weet je, hoe kunnen mensen het bestellen? Waar? Hoe werkt dat dan? Um, als ik er zelf berichtjes over ga maken, hoe moeten die dan eruit zien? Ga ik bijvoorbeeld ook nog bladen benaderen? Zijn er bepaalde websites die ik kan benaderen waar ik mezelf kan promoten? Dat is natuurlijk genoeg stof tot nadenken en ook überhaupt om het straks te doen. Dus ik heb daar, mijn, ik heb daar een behoorlijke kluif aan. En heel leuk, maar wel even iets anders dan ik had bedacht. Dat is het eerste. Een ander ding... Uh, wat anders liep dan ik had bedacht, was mijn werk. Het ging helemaal niet goed. Ik uh, heb twee jaar gereïntegreerd. En tijdens de reïntegratie zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen... Hè, dit kan ik nog wel, dit kan ik niet meer, dit kan ik anders. En dit en dit en dit zijn zeg maar de omstandigheden waarin ik goed kan werken. Dus er was best wel een heel duidelijk... Nou, het takenpakket ontstaan en ook de context waarbinnen ik kan werken. Dus ik moet niet meer binnen uh, op kantoor, zeg maar, in zo'n grote kantoortuin zitten. Ik moet altijd gewoon een beetje in een um, wat rustigere omgeving thuis, maar ook op kantoor. Nou, uh, duidelijkheid, heel fijn. En ik werd in een nieuw team geplaatst, omdat het oude team waar ik in zat... Uh, dat was veel te hectisch, veel te veel deadlines en veel te veel stress... Dus op papier was dit een prachtig plan. En daar zijn we ook vorig jaar zeg maar, mee begonnen. Ik kwam in het team te zitten. En we zijn met elkaar gaan proberen om dat zo goed mogelijk vorm te geven. En ik merkte dat het eigenlijk helemaal niet lukte. Niet eigenlijk, het lukte niet. Dus ik heb diverse gesprekken gevoerd. En waar het met name om ging, is dat ik niet de soort werkzaamheden... Uh, naar me toe geschoven kreeg, die we met elkaar hadden afgesproken... Nou, dat is best wel ook weer een ingewikkeld proces, vond ik dat. Want ik moest natuurlijk aangeven dat het niet goed ging. Dat vind ik niet leuk, want ik wil graag dat het wel goed gaat. Ik vind het ook leuk om dingen op te lossen. Dus ik werd heel erg ook weer met mijn oude ik geconfronteerd, die het wel even allemaal zou gaan fixen. Dus die oude Merel, die zit natuurlijk nog steeds in mij voor een heel groot deel in denken en... Um nog steeds kan ik heel veel, alleen de prijs die ik betaal voor dingen doen die ik eigenlijk niet meer zou moeten doen, die is zo hoog. Dus ik merkte dat ik ook op mijn werk weer veel te veel energie kwijt was aan dingen waarvan we juist hadden afgesproken dat ik dat niet meer zou hoeven te doen. Dus oké, okay. aan de bel trekken, met mensen gesproken, aangegeven wat mijn grenzen zijn. En uh, nou, iedere keer veranderde er wel iets, maar het was nog steeds niet uh, zoals we het hadden bedacht. En toen heb ik een paar weken geleden heb ik gewoon echt aan de noodrem getrokken... en gezegd, stop, uh, tot hier, niet verder. Dit werkt niet voor mij. Um, dit is wat er nu gebeurt. Dit is hoe ik me voel. Uh, ik heb hulp nodig. Dit, uh, dit, uh, dit uh, wordt hem niet. Nou, met het risico, en dat vond ik natuurlijk best wel heel spannend... dat als ik nu zou zeggen dat ik het niet kon, dat het niet lukte... of dat er sowieso gewoon niet genoeg werk mijn kant op kwam... en het werk wat mijn kant op kwam, was niet het goede werk... Um, Hadden ze natuurlijk heel goed kunnen zeggen, mijn werkgever, van ja, vervelend voor je, maar dan houdt het op. Dit is wat we hebben. Dus ik had al helemaal bedacht, van, dan moet ik weer terug naar het UBV en dan ben ik volledig, eh, krijg ik gewoon mijn hele uitkering, moet ik wel weer dat hele proces door. Best zoveel zorgen ook weer even, of stress en onrust, dat is een beter woord, onrust. En wat gebeurde er nou in het gesprek wat ik dus voerde met twee uh, dames, twee uh, collega's van mij die mij daar nou, bij konden helpen. Was fantastisch. Ik heb gewoon heel rustig uitgelegd van, hé, hey, dit is waar ik vandaan kom. Dit is wat we destijds hebben afgesproken met de bedrijfsarts. En dit is wat ik goed kan. Dit is wat ik graag wil. En dit is wat er nu eigenlijk misgaat. En zij reageerde zo ongelooflijk empathisch en begripvol. Maar ook meteen met Hup actie in de taxi en die vrouw heeft mij dus uit mijn team gehaald en we hebben meteen en we hebben met elkaar besproken van oké okay, als dit het dan niet is wat dan wel en dat gaf me zo'n enorme boost ook in mijn zelfvertrouwen en ook weer ook in mijn hoofd qua rust van hé hey, zie je wat tof het houdt niet op nu nog niet we gaan gewoon onderzoeken wat dan wel en ze spraken ook nog steeds weer het vertrouwen ook naar mij uit dat ze me heel graag willen houden en want iedereen ziet wat ik kan en waar ik goed in ben. Dat zie ik zelf ook en dat verkoop ik ook steeds en dat vertel ik ook aan mensen. Maar het is natuurlijk wel fijn als je een plekje krijgt, of als ik een plekje krijg, waar ik dat ook daadwerkelijk kan doen. Nou ja goed, dat is nu, uh, daar zijn we nu mee bezig. Dus ik ben weer in een ander team geplaatst. En we gaan de komende maanden, of, of weken, maanden, gaan we dat rustig met elkaar vormgeven. Hoe dat dan zo goed mogelijk kan werken voor beide partijen. En dat is echt heel prettig. Maar goed, het zorgde er ook wel voor dat ik uh, op dit gebied niet aan het uitrusten was, maar weer moest bouwen. En dat brengt me naar het volgende onderwerp, wat ook niet helemaal liep zoals ik had bedacht. Dat was mijn uh, jaarlijkse MRI-controle, om te kijken of de MS stabiel is. Elk jaar is dat zo, en dan... Uh is er altijd echt rondom, zeg maar het, het, uh, het MRI moment is altijd even spannend, word ik ook altijd weer even gecheckt in het ziekenhuis, bloed en urine, dus dan ben ik me even weer extra bewust van het feit dat ik wat mankeer en dan ben je toch ook weer vaker in het ziekenhuis wat toch ook altijd een bepaalde energie kost uh, en weet je daar ben ik inmiddels wel een klein beetje aan gewend maar dat blijven toch wel rare momenten vind ik ook in het jaar en wat er nou gebeurde was dat ik lag in de MRI en dan uh, kreeg ik een week daarna volgens mij de uitslag van de neuroloog en de neuroloog Frits en ik zaten allebei daar dus uh, altijd fijn dat ik hem mee kan nemen Dat je met z'n tweeën toch net even wat andere dingen hoort en elkaar ook kan opvangen en steunen dat is gewoon heel fijn. Maar We het tegenover haar natuurlijk met uh, enigszins een soort van zenuwachtige kriebel... van wat zal ze gaan zeggen. En ik, ik voelde me de... Zeg maar, die periode voelde ik me niet zo goed. Dus ik had veel last van mijn MS, veel klachten. Veel uh, ja, gekke pijntjes en, en dingen. Dus ik had zoiets van, ja, weet je... Wat betekent dit hele stukje nou van, van wel of niet stabiel? Ik had me daar van tevoren best wel druk over zitten maken. Want ik dacht, stel nou dat ze zegt het is niet stabiel, dan zou dat eventueel kunnen verklaren... waarom ik me zo voel. Weet je, en dan is dat natuurlijk niet prettig... maar dan kunnen we er misschien wat aan gaan doen. En als ze zegt, je bent stabiel, of de MS is stabiel... wat, wat vind ik daar dan van? Hoe voelt dat dan voor mij? Want ik heb heel veel last elke dag. En uh, wat betekent het woord stabiel dan? En natuurlijk kan ik rationeel wel verklaren... Uh, zeg maar natuurlijk is stabiel prachtig en goed en liever dat dan actief MS... Maar de waarde, zeg maar emotioneel gezien... ik zat daar echt onwijs mee te stoeien. Lang verhaal kort. In het gesprek met de neuroloog uh, zei ze gelijk van... Hey, het ziet hartstikke goed uit. Er uh, zijn geen veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Dus de MS is stabiel. Hartstikke fijn. En toen keek ze me ook echt aan met zo'n grote glimlach van... dit is toch topnieuws. En ik, kon, ik dacht alleen maar... ja, leuk voor je, maar... ik voel hem even niet. En ik ben toen echt een tijdje ook best wel bozer geweest. Omdat ze ook alle andere klachten die ik beschreef niet kon verklaren. En toen dacht ik, wat is dit nou eigenlijk allemaal voor kutzooi? Echt gewoon zo. Dus ik zat er een beetje narg in. Kostte me ook erg veel energie. En ik vond ook het contrast zelf best wel groot. Vorig jaar, toen ik de eerste keer die controle had... Uh, en we dus inderdaad met z'n allen uh, hoorden dat de MS stabiel was... stond ik echt te huilen in de tuin van blijdschap. En voelde ik me heel euforisch en... Weet je, dit was het beste nieuws wat we maar konden krijgen. En nu was ik er bozig om en narrig. Ik vond het ook best wel interessant. En nog steeds. En ik heb het ook gewoon gelaten. Dat is blijkbaar even wat, uh, wat het is. Maar goed, dat was dus niet echt een uh, rustig moment of zo. Nee. <laughs> Helemaal niet zelfs. Plus wat er daarna ook nog gebeurde, is dat ze in het gesprek... Zei de neuroloog op een gegeven moment ook tegen mij... ben je eigenlijk bij een fysiotherapeut? Loop je bij een fysiotherapeut? Ik zeg, nee, eh, niemand heeft mij tegen mij gezegd dat ik dat zou moeten doen. Ik zou niet weten waarom eigenlijk. Dus, nou ja, je hebt best wel wat klachten ook in je heup. Ik, had, heb, ik vertelde aan haar dat ik best wel last heb van zenuwpijn. Uh, steken in mijn, uh, in, mijn, in mijn heup, in mijn bekken. Nou, allemaal van dat soort dingen. Ze zei ze, ga, maar, ga daar maar naartoe. En toen zei ze, daarbij is het fijn dat hij of zij... Um, je ook kan gaan monitoren. Want ik zei de hele tijd tegen haar dat ik het idee had dat ik achteruit ging. Maar zij kan niks met mijn emotionele relaas, zeg maar. Zij kijkt heel erg naar feiten. Dus ze kijkt naar de MRI, naar de scan van mijn hoofd. En als daar, zeg maar, aantoonbaar iets op wijzigt... dan is er voor haar sprake van achteruitgang of nou, zoiets... Uh, of er moeten cijfertjes zijn, hè? dus van mijn bloedwaarde of urinewaarde. Maar als ik zeg dat ik voel dat, dat het niet oké okay is, daar kan zij niks mee. Nou, dat begrijp ik aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik dat ook maar gewoon suf. Maar goed, dus ik dacht, oké, okay, meet is weten. Laten we vooral naar een fysio gaan. Die gaat dan ook kijken, uh, hoe is het met mijn stabiliteit? Kan ik goed mijn balans bewaren? Hoe is het met mijn kracht? Is die inderdaad aan het afnemen? Wat natuurlijk veel mensen met MS ook hebben. Zijn er spierverkrampingen? Gewoon, we gaan daar naartoe heb ik meteen een hele fijne fysiotherapeut gevonden hier in uh, Geertruidenberg. En tijdens de eerste sessie met deze meneer gingen we natuurlijk allemaal dingen doornemen... en ook mijn hulpvraag bespreken. En In de sessie daarna uh, heeft hij me geanalyseerd, dus gekeken hoe ik loop, hoe ik beweeg en alles. En toen zei hij dus dat ik een klapvoet aan het ontwikkelen ben. En dat is waarschijnlijk dus al sinds uh, 2021, zo sinds ik aan de linkerkant van mijn lichaam... Uh, halfzijdig verlamd ben geweest, heb ik zo'n knauw gekregen, natuurlijk fysiek, maar ook mentaal, dat ik ook mijn linkerbeen gewoon, daar kon ik toen niet zo goed mee meer lopen. Dat was ook toen heel erg verkrampt. Um, tijdens de revalidatie ben ik daar ook aan geholpen. En sindsdien ben ik dat been een beetje gaan ontzien. En dat is natuurlijk heel mooi van ons lichaam. Dat gaat dan op allerlei andere manieren, gaat zich dat dan... Uh, nou, zeg maar herstellen en opvangen en uh, zich ermee bemoeien. Maar dan krijg je natuurlijk op andere plekken krijg je veel meer druk. En, uh, je, het, er ontstaat een disbalans. En dat is te zien en daar gaat hij mij bij helpen. Maar ik dacht wel echt, Jezus, een klapvoet. Ook dat nog. Lekker uh, allemaal. dus Dat hielp ook echt niet. Nou... Oké, okay, nu kan ik erom lachen, wat je merkt, want het is een onwijze fijne vent en we doen hele fijne oefeningen, hij helpt me heel goed... en ik voel me ook alweer een stuk zekerder en ik ben er pas een paar weken. Dus alle vertrouwen dat dat uh, me heel veel gaat brengen en ook al heeft gebracht. En wat nou het mooie is, is dat zeg maar tussen al deze happenings door... Hè, dus dit waren dingen die ik niet had voorzien, niet had bedacht... Um, pruttelde het in mijn hoofd enorm... Ik had onwijs veel ideeën. Ik wilde heel veel stukken schrijven. Misschien uh, wil ik nog wel een boek gaan maken. Uh, ik had hele leuke onderwerpen voor deze podcast. Dus die, moest, die schrijf ik dan altijd op in mijn telefoon. En dan werk ik al sommige stukjes uit. Dus ik wil heel graag dingen maken. Um, wat heel fijn en heel leuk is. Maar ook weer lastig. Want ik heb maar natuurlijk maar een beperkte hoeveelheid aan energie. En ik moet ongelooflijk goed bedenken waar focus ik me op. Waar besteed ik mijn energie aan? Nou ja, daar had ik dus op zeg maar, door kunnen gaan mopperen van uh, ik kan toch ook niks en uh, wat ik wil kan ik niet. Maar dat is helemaal niet zo. Wat ik me dus nu juist realiseer van de afgelopen maanden is dat ik ongelooflijk trots ben en blij ben met het leven wat ik heb gecreëerd voor mezelf. En dat klinkt natuurlijk gek omdat ik net aan het mopperen was, maar ik denk dat je mijn punt wel begrijpt, is... Ik heb de afgelopen jaren heel veel dingen aangepast. En een draai eraan gegeven. Um, ik ben van binnen heel erg veranderd. En dus is mijn buitenwereld ook veranderd. Ik ben heel veel van mezelf gaan houden. Om wie ik ben. Ik hou heel erg veel van de mensen om me heen. Uh, en ja, sommige mensen zijn iets naar... Een, zeg maar, zijn verplaatst. Hè? Van, van wat dichtbij naar wat verder weg. Uh, er zijn andere mensen voor in de plaats gekomen. Maar overal... Uh, heb ik zulke fijne mensen om me heen waar ik heel veel van hou. En zij houden heel veel van mij. Ik hou van wat ik doe. Van wat ik nog wil gaan doen. En waar ik van droom. Um, weet je, het maakt me blij. Ik, ik praat, ik schrijf, ik heb lief. Ik help andere mensen. Ik help mezelf. En ik ben aan het verbinden. En dat is zo'n bizar mooi gevoel. En dat zorgde dus voor dat ik als ik nu zo terugkijk, dat ik overal kan zeggen dat ik uh, blij ben met hoe het nu gaat. En iets anders wat ik me dus op dat moment realiseerde, toen ik aan het terugkijken was naar wat er deze periode nou is gebeurd. En dit heb ik ook, <laughs> nou niet, niet gillend, maar wel echt heel blij ook uh, aan Frits verteld op het moment dat ik me dat ineens besefte, is dat... Vroeger had ik regelmatig last van het imposter syndroom Dus dan was ik uh, vooral met werk gerelateerd. Um, dan, dan was ik ergens of dan was ik iets aan het doen. En dan had ik best wel vaak het gevoel van... ik val zo meteen door de mand. of Straks komt iedereen erachter dat ik eigenlijk helemaal niet kan... waar ze me voor hebben aangenomen. Of dat ik minder goed ben. Of uh, weet je, heel onzeker. En dat, dat gebeurde regelmatig. Maar nu... Wat ik al eerder ook zei... voel ik een soort vastberadenheid is er in me gekomen. Ben ik heel zeker. Um, over mezelf. En ook over, je hebt, over wie ik ben. Waar ik voor sta. Maar ook dus wat ik doe. Ik ben, er is een soort gepassioneerdheid in me gekomen. Ik voel me ook heel creatief. En dat is echt lang geleden. Dat heeft jaren... is dat een soort van... Nou, uh, bedekt geweest. En dat laagje is er afgestoft. En... Ik laat dat er helemaal zijn en uh, dat is echt zo uh, ja, prachtig en, en het, alsof het stroomt door mij heen en dat is ook echt zo denk ik letterlijk. En het mooie is ook nog dat los van al deze fijne gevoelens heb ik zeker nog af en toe hè, een vleugje angst of een vleugje onzekerheid en blijkbaar kan dat dus allemaal naast elkaar bestaan. En wat ik het dus zo mooi aan vind als ik het vergelijk met vroeger... is dat vroeger deed ik het dan maar niet. Dus als ik onzeker was of ik was een beetje bang... dan hield ik mijn mond of ik, 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 ik cijferde mezelf weg... of ik kroop naar achter of ik ging mezelf overschreeuwen. Maar nu weerhoudt het me er helemaal niet van om het, om het, um, hoe zeg ik, om het dan maar niet te doen. Juist niet. Ik ga door en ik, ik um, geef mezelf liefkozende uh, aardjes over mijn bol... en af en toe een trap tegen mijn billen of een zetje, of ik vraag een Frits of die dat wil doen. Omdat ik geloof dat dit, het, dit is oké. Okay. Ik, ik geniet van het proces, van het doen en van het zijn. En ik maak heel veel plezier. Het, 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 het bezig zijn met te doen dingen die ik nou, goed kan... en die me energie geven, geeft me vleugels. En ik heb echt zo'n zo zo heel mooi gevoel... Dat ik leef, weet je, met hoofdletters en uitroeptekens erachter. En ik denk ook echt dat ze dit bedoelen met uh, in je kracht staan. En uh, in jezelf geloven. En doen wat je leuk vindt. En vooral daarmee bezig zijn. Daar de focus op leggen. En niet met wat andere mensen daar eventueel van zouden kunnen vinden of, hè, of, of, of denken. En dat vind ik wel interessant. Want ik krijg natuurlijk best veel reacties hè, op mijn podcast en... Uh, op de stukjes die ik schrijf op Instagram. of Ik doe dat de laatste tijd ook op LinkedIn. Dat is best wel heel mooi. Ik heb dat natuurlijk ook gewoon in de gesprekken die ik voer. Face-to-face -face met mensen. Dus de reacties van anderen die zijn heel waardevol en heel leuk en lief. En tegelijkertijd zijn ze niet mijn drive. Dus als ik geen reacties zou krijgen of negatieve reacties zou krijgen... of alleen maar hele lyrische reacties... Het doet niks af aan dat ik doe wat ik wil. Dus ik ga het niet voor anderen doen. Dus ik ben er niet van afhankelijk. Dat is wat ik zocht. Het, het is, ik, ik doe dit gewoon. En als je het leuk vindt, vind je het, le vind je het leuk. En dan vind ik fantastisch. En als ik je kan helpen, vind ik dat ook fantastisch. En als je het stom vindt, ook echt prima. En dat is zo grappig. Dat had ik vroeger echt nooit uit mijn waffel kunnen krijgen. Omdat ik altijd de dingen deed voor anderen. Ik was zo afhankelijk van... Die externe waardering. Jezus Mina, ik heb daar zo ongelooflijk naar gesnakt. En ik voelde me ook echt incompleet en falen als ik uh, dat niet kreeg. En dat vind ik een mooie, uh, hele mooie ontwikkeling. En uh, even terug naar uh, zeg maar het, het, uh, het uh, onderwerp van deze podcast. Wat ik zei, van het leven loopt altijd anders dan... Je wil of je bedenkt of had bedacht. En wat ik ook merk is dat soms vind ik het beter gaan dan ik had bedacht of had gewild. En er zijn natuurlijk ook genoeg momenten waarop dat niet zo is. En dan is het volgens mij de kunst van wat doe je dan hè? Hoe ga je daarmee om als het leven toch anders gaat? En dan misschien niet per se in eerste instantie op een manier die je had gekozen. En ik kies er dan voor om mee te bewegen. Om nieuwsgierig te zijn en te blijven. Om... Me te verwonderen om uh, dingen te ontdekken. Om te proberen vallen, opstaan, leren, plezier maken en vooral zijn. Weet je, ik denk dat het leven misschien juist daar gebeurt op die ongeplande momenten. Um, en de vraag is dan, durf ik me daar aan over te geven? Durf ik me daarvoor open te stellen? En durf ik daarvoor open te zijn? En, en, en kan ik dus ook loslaten hoe ik dacht dat het zou moeten gaan? En uh, kan ik meebewegen? En kan ik speels blijven en zijn? Ik denk dat dat zo mooi is. Ik wil dat echt heel graag. En ik ben daar dus ook mee aan het oefenen. Want het lukt me soms en soms ook nog niet. En dat is oké. Okay. En ik was net bij het voorbereiden van de podcast daar ook over aan het nadenken van waar zit hem dat dan in? Wat ik, wat ik nu net zei, speels zijn, je verwonderen, um, dingen los durven laten. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel prachtig, maar ook een beetje vaag. En voor mij zit het dan heel erg in van die kleine dingen soms. Dus bijvoorbeeld, um, ik kook ineens iets wat ik niet ken. Of ik, ik, ik haal ingrediënten in huis en ik ga een recept bereiden wat ik nog nooit heb gegeten. Wat ik heel spannend vind, maar ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat smaken en... Ik leer dan ook gewoon nieuwe snijtechnieken bijvoorbeeld. Of ik, ik um, uh, kies ineens een, een, een recept uit een keuken... wat ik nog nooit heb gemaakt. Gewoon dat soort dingen. Dat is natuurlijk, lijkt natuurlijk heel klein. Maar het effect daarvan, bij mezelf althans... kan soms best wel groot zijn. Um, en ik doe het ook wel eens bijvoorbeeld... Um, als ik ergens naartoe fiets... Dan, weet je, dan neem je vaak dezelfde route. Want dat is makkelijk. Dan hoef je daar niet meer over na te denken. Maar ik denk juist dat soms een expres een andere route kiezen maakt ook weer dat je nieuwe dingen ziet. Dat je misschien een veel leukere route ontdekt. Dat je een mooi huis tegenkomt. Of dat je mooie natuur ziet. Of andere mensen tegenkomt op straat. En het zorgt ook voor mij, bij mij in mijn hoofd... Dat ik uh, me blijf, uh, ja weet ik veel... Uh, verwonderen ook van, wat, hé hey, wat leuk, dat is zo. Of oh, dit is eigenlijk een veel fijnere plek. Dus dat... En dat kan natuurlijk met de auto precies hetzelfde. Ga gewoon dan kiezen ze een landweggetje in plaats van de snelweg. Frits doet dat ook best wel vaak. Dan rijden we ergens wat we, op een plek die we heel goed kennen, want we rijden daar altijd. En dan slaat hij ineens ergens anders af. En dat vind ik al helemaal spannend, dat ik dan denk, oh, waar gaan we heen? Wat gaan we dan zien? Dus het zijn hele kleine dingen, maar wel heel leuk. Um, Ga uit mijn comfortzone bijvoorbeeld dingen doen die ik heel eng vind. Zoals dat boek wat ik je net ook als voorbeeld gaf. Um, en wat ik ook wel eens doe, is. Uh, <laughs> dingen waar ik me eigenlijk een beetje voor zou schamen of zo. Of, nou, dat, uh, ja, eigenlijk wel. Dus uit je comfortzone uh, dingen die je nooit zou doen. is bijvoorbeeld: uh, hup op, ik, ik, ik huppel wel eens op straat of dansen op straat. Of um, wat ik laatst deed toen ik het ziekenhuis uitliep... dat ik uh, voor de deur van het ziekenhuis onwijs ging schudden als een hond... om al die energie, zeg maar, uh, dat negatieve uh, even uit me te laten, de spanning. En er staan allemaal mensen naar me te kijken... en het interesseert me dan echt helemaal geen reet. Um, wat ook heel leuk is, is bijvoorbeeld als je langs een speeltuin loopt... heb je dan toch van die speeltoestellen voor kindjes... Ga er zelf eens op zitten. Ik, ga er wel, ik doe er wel zo bij een schommel bijvoorbeeld. Gewoon zitten en even schommelen. Maakt niet uit of mensen kijken. Wat voor gevoel geeft het mij. Dat vind ik dan heel leuk. Uh, of uh, als ik aan het fietsen ben, schreeuwen onder een tunnel. Dat doen ook volgens mij vooral kleine kindjes. En ik vind dat ook nog steeds leuk. Om die echo te horen. Nou, dat soort zaken. Ik kan me nog wel tachtig bedenken. Maar ik denk dat je nu mijn punt wel uh, begrijpt. En dat zorgt er dus allemaal voor dat je even zo'n, zo zo ja weet ik veel. Ik krijg in ieder geval dan zo'n tintel door mijn lijf. En dat ik dan voel dat ik leef, en dat is dan, ja, weet ik veel, een soort sensatie en energie. En dat geeft maakt me blij, geeft me echt een onwijs lekker gevoel. Um, en dat is hetzelfde met enge dingen doen. En uh, uh, iets engs kan zijn. Dus bijvoorbeeld patronen doorbreken die je dus ook niet meer dienen. Dus als je altijd iets op dezelfde manier doet. En dat je er dus niet meer over nadenkt, dan merk ik bij mezelf... dan voel ik me soms wel eens een zombie. Dan denk ik, ik heb nu vanochtend dit, dit en dit gedaan... en eigenlijk weet ik het niet eens meer. Ik weet eigenlijk niet meer dat ik het heb gedaan. Nou, ik denk dat heel veel van ons op zo'n manier door het leven gaan... dat we eigenlijk gewoon niet bewust zijn... en niet, ja, gewoon een beetje een mur of zo... van de, de, gewoon dingen doen op de automatische piloot... Ik zeg niet dat het slecht is, hè, maar ik heb er wel voor gekozen om dat niet meer te doen. Althans om me meer bewust te zijn van de ogenschijnlijk kleine dingen. Omdat ik daardoor veel meer in het moment kan leven. En veel meer kan genieten. En dus ook vertraag en het rustiger aandoen. En ja, voor mij doet het zoveel. Het zorgt echt voor dat ik mijn leven leuker vind. En door dat dus zo te doen leer ik ook om niks voor lief te nemen. Om niemand voor lief te nemen. En dus om heel erg te kunnen genieten van die kleine dingen. En dat uh, brengt mij heel veel. Lekker zeg. Dit was hem, de kop is eraf. De eerste aflevering van seizoen 2. Ik uh, ben benieuwd joh, of je er met plezier naar geluisterd hebt... Ik hoop het. Ik ga lekker bijkomen van uh, mijn geoude hoer. Ik heb vandaag een rustdag. En uh, de zon schijnt. Ik hoop dat jij ook uh, een leuke dag hebt gehad. Of nog gaat hebben. Liefs en tot volgende week. En dan tot slot nog een vraag aan jou. Het uh, zou mij ongelooflijk helpen. En vooral dan het bereik van de podcast vergroten. Als je hem liked en volgt in jouw favoriete podcast app. Als je dat doet, dan kunnen er steeds meer mensen naar luisteren. En dat lijkt me zo gaaf. Dankjewel.